0: De las 8 de la mañana. Hoy eh, hemos preparado para para ti un desafío. Un desafío muy interesante. Y es menester que tengamos en cuenta que cuando llegamos al pie de la cruz de Cristo y entregamos nuestra vida a Cristo. Muchos entienden como que ahí terminó todo, ¿verdad? Wow, qué alegría. Ya soy salvo. Le entregué mi vida a Cristo. Sí, le dije que sí que sea parte de mi ser y que tome el control de mi vida. Ya soy salvo, gracias al Señor, cambio y fuera. Muchos piensan así, que allí terminó todo. No, no sé si será la buena noticia o la mala noticia, que ahí apenas empezamos a correr la carrera. Cuando llegamos al pie de la cruz de Cristo y le decimos, Cristo, te necesito en mi vida. He luchado por tantos tiempos eh, con mis propias fuerzas, Mira dónde llegué. A la nada. Una vida llena de pecado, de amargura, de resentimiento. Y, y necesito de ti. Cuando llegamos al pie de la cruz de Cristo, entregamos nuestra vida a Cristo, pues empieza la carrera. Empezamos a ser creyentes en Cristo. Y Dios dice, bienvenidos, tengo grandes planes para ti. Vamos a hacer cosas grandes y Dios empieza a, a echar a andar su maquinaria, ¿verdad? Y a veces nosotros abandonamos la oficina de Dios y nos vamos a la vida otra vez. Bueno, estaba leyendo esto de 1 Corintios capítulo 3, un poco inspirado por lo que en estos días enviara el pastor Jesús Casal a, a través de las redes sociales para los hermanos de la fe. Et me pareció interesante porque nos habla acerca de Creyentes carnales y creyentes espirituales. Y dije yo, ¿qué? ¿Creyentes carnales? Creemos que todos quienes somos creyentes, pues somos creyentes espirituales, ¿verdad? Pero no, la Biblia misma habla de que algunos son creyentes carnales. Bueno, te leo rápidamente, eh, 1 Corintios capítulo 3 dice así, hermanos míos, esto lo decía Pablo, ¿verdad? Pablo seguramente así quebrantado, ¿verdad? Un poco transpirado seguramente escribía esto. Hermanos míos, le he estado hablando como si fueran niños en la vida cristiana. Como si no estuvieran siguiendo al Señor, sino a sus propios deseos. Y uno cuando le dice, ¿qué? ¿Cristianos que no siguen al Señor, sino a sus propios deseos? Sí, hay cristianos quienes siguen sus propios deseos. No he podido hablarles como a cristianos robustos y llenos del Espíritu Santo. Siempre les he dado leche y no alimento sólido Porque no habrían podido digerirlo Es decir, no podía hablarle de otras dimensiones de la fe Sino del ABC Porque no van a entender Básicamente eso decía Aún ahora es menester que los alimentos Que los alimente con leche Aún hoy día Tengo que alimentarles con leche Porque son apenas niños en la fe Dominados por sus propios deseos no por los de Dios acaso no lo demuestra el hecho de que dejan, se dejan dominar por celos andan siempre en contiendas y en disensiones ¿Mm? están actuando como los que no pertenecen al Señor y esto sigue, Les dejo un desafío porque ustedes sigan leyendo porque está interesantísimo pero rescatamos de que Pablo Describía un grupo de cristianos que son manejados por sus propios deseos. Son cristianos. Le dijeron: Sí a Cristo, sí, Cristo, yo creo en ti. Pero son manejados por sus propios deseos. No son gobernados por el Espíritu del Señor. Es decir, los cristianos que son espirituales, que tienen hambre y sed de crecer en las dimensiones que Dios prepara para el cristianismo, son gobernados por el Espíritu Santo. Y están los cristianos que están ahí volando a la altura de la alfombra, ¿verdad? Que se contentan con el hecho de decirle sí a Cristo y vivir una cierta religiosidad, el dirían algunos, ¿verdad? Eh, no son gobernados por el Espíritu, ¿m? son encarnales en su conducta, no crecen, ¿m? este... Eh, se dejan dominar por pasiones, celos, disensiones, falta de perdón, desamores, eh, dolores del alma. Y nunca crecen. Partimos de la premisa de que todo lo que tiene vida tiene que crecer, ¿verdad? No conozco yo un, algo que tenga vida y que se estanca. No, lo que tiene vida crece. Tiene que crecer. La meta es crecer. Y la Biblia nos desafía a que tenemos que crecer. Los creyentes maduros son los, las personas que que procura vivir bajo el gobierno de Dios, ¿m? del Espíritu Santo y su dirección. Y quienes tal vez no llegan a esa dimensión, están en una dimensión eh, oscura de su vida cristiana. No se dejan gobernar por el Espíritu Santo y más que nada eh, son gobernados por sus pasiones carnales. ¿m? Sufren, se sienten inseguros, andan en contenciones. Eh, su, la relación con Dios tiende a debilitarse a fracturarse fácilmente porque se alejan del Señor ¿Mm? cuando hay madurez nuestra relación con Dios afecta positivamente nuestra relación con los demás si yo estoy en comunión con Dios, por supuesto que eso se siente a mi alrededor con quienes me relaciono cambia la atmósfera, es diferente no conozco a una persona que acaba de estar en intimidad con Dios y, y salga a coimear ...o a maltratar a personas... ...o a violentar personas... ...no existe ese tipo de relación... ...cambia la atmósfera... ...cuando estoy creciendo en Cristo... ...mis relaciones tienden a mejorar... ...y los que viven cerca mío se sienten seguros... ...contenidos, protegidos... ...somos sanos emocionalmente... ...para proyectarnos a crecer en la vida... ...bueno... ...con esto podíamos extenderlos... ...pero... Qué bueno que podamos analizarnos hoy eh, de qué parte del equipo de Dios soy, de los creyentes espirituales o de los creyentes carnales. Por supuesto que entendemos aquel que ayer, ayer este, jueves, entregó su vida a Cristo y le dijo, sí, eh, al pie de la cruz de Cristo, sí, yo te entrego mi vida. Evidentemente que va a ser todavía un creyente, un niño creyente, inmaduro en la fe, se entiende. Pero conocemos también a personas que hace 10 años ocupan la banca, 20 años que está sentado ahí en la banca de la iglesia y siguen siendo niños espirituales, gobernados por, no gobernados por el Espíritu, sino que más bien por sus deseos. No crecen, son problemáticos. Siempre están pidiendo que oren por Él, no se sienten con la capacidad de relacionarse con Papá Dios. De orar a Él por sus necesidades personales y familiares. Siempre están pidiendo que oren. Ora por mí, oren por mí, ¿verdad? Porque yo me siento incapaz de orar por mí, porque soy inmaduro en la fe. Tenemos que crecer la meta. Hoy tal vez podamos identificarnos de qué grupo soy, ¿verdad? Sí, la verdad que necesito subir a otra dimensión. No puedo estar en el preescolar de la fe. Tengo que ascender, tengo que crecer. Ese es el desafío hoy, identificarnos en qué, en qué grado de nuestra fe estamos, ¿verdad? Hemos crecido, nunca hemos pasado de grado, nos hemos estancado en, en, en el preescolar de la fe. Hoy estamos en la universidad de la fe, en otras dimensiones, donde Dios habla diferente. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque lo más importante, un día nos llamaste de la oscuridad del pecado, a tu luz admirable y nos perdonaste nuestros pecados y nos regalaste salvación y vida eterna. Y tú tienes grandes planes para con nosotros. Padre, ayúdanos a crecer. Que yo encuentre motivación para crecer, para ser un crecido en la fe, para que siga ascendiendo en dimensiones en las cuales tú puedas revelarme las grandes cosas que tienes preparado para con mi vida. que yo pueda entender en este día a deshacerme de mis deseos carnales que más que ayudarme destruyen. Padre, gracias por tu Espíritu que habla a nuestro Espíritu y nos enseña, nuestro Maestro, el Espíritu Santo quien nos desafía cada día a que debemos de crecer. Necesitamos, Señor, también ser crecidos para la extensión de tu reino, sabios para la extensión de tu reino y para seguir creciendo proclamando tus buenas noticias. Oramos en esta mañana en el nombre de tu Hijo amado Jesús, también por eh, quienes tal vez nos están escuchando hoy, se siente identificado y dice yo me quedé en el preescolar de mi fe, pero querría seguir creciendo. Quiero ser útil en la empresa más grande de este mundo, que es la expansión del reino de Dios. Ayúdame, Señor, a crecer. Padre, te damos gracias en esta mañana. Porque nos hablas y nos desafías a que seamos cada vez mejores seguidores tuyos. A que podamos ascender de niveles donde podemos estar hablando de cosas realmente reveladoras. Las que tú tienes preparado para todos y cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.